0: Hey, qué habido mis guardianes, bienvenidas a es su casa, la guarida de los deportes, yo soy Roberto Freiman, hoy miércoles 26 de octubre, traemos el capítulo número 26 de la guarida, y hoy miércoles, como ya bien saben, toca miércoles de fútbol, soccer, y vamos a traer los, a traer, no, vamos a hablar de los temas, voy a hablar de los temas de los siguientes, del fútbol. Más importante, la Champions League. ¿Qué pasó en el martes y qué va a pasar en este miércoles hoy de Champions League? El, los equipos favoritos ganaron, perdieron, hoy lo veremos. La Liga MX, el miércoles pasado no hablé mucho de, de la eliminación de mis tigres, voy a hablar un poco de eso. Hablar de lo que pasó con los rayados y quiénes son los finalistas en este torneo Apertura de la Liga MX 2022. La Premier League, la Liga y de extra tiempo, señores y señores. Hoy vamos a hablar de la NBA y el juegazo que tuvimos entre dos muy contendientes. Bueno, fueron realmente dos partidos entre contendientes bastante fuertes en la Liga, bueno, en la conferencia del Oeste. Entonces fueron los Warriors contra los Suns y los Pelicans, contra los Dallas Mavericks. Pero bueno, vamos a iniciar primero con el fútbol. El tema principal del día de hoy. Y guardianes, vamos a hablar de la Champions. Pues bueno, la Champions League tuvimos partidos bastante interesantes. Vamos a iniciar con el campeón de Europa. El campeón de Europa es nada más y nada menos que el Real Madrid. El Real Madrid pierde su segundo partido de esta temporada en contra... de pierde en contra del, del Red Bull Leipzig. Este equipo alemán que ha tenido bastantes buenas actuaciones recientemente en, en Champions Leagues pasadas y el partido la verdad empieza muy mal para el Real Madrid en donde Thibaut Courtois al finalizar el partido se disculpa con, con la afición ahí si me escuché lejos es que cambia algo, se disculpa con la afición Thibaut Courtois, portero el que ganó el Yashin Trophy el mejor portero de la temporada pasada y uno sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo actualmente del, del, de los goles recibidos o varios de los goles recibidos en este partido eh, el Real Madrid empieza perdiendo al minuto 13 con gol de de Bardiol eh, y al 18 un segundo tanto por parte de Leipzig de gol de Kunku entonces un resultado yo creo que muy adverso para el Real Madrid para iniciar el partido definitivamente no para antes del minuto 20 no quisiera estar perdiendo un partido 2 a 0 yo creo que le quedó muy grande al Madrid ya poder darle la vuelta ahora, no jugó en casa jugó en el Red Bull Arena eh, Red Bull Arena en Leipzig y pues la, tanto la afición del, del equipo como la distancia, etcétera, pues tampoco no, no benefició mucho al Real Madrid, que también a veces muchas ya también de sus figuras están pensando en el Mundial, ya tenían el pase asegurado a la siguiente ronda, en Liga van muy bien, etcétera. Entonces puede llegar a haber tantas distracciones fuera del de campo, que después de ir perdiendo un partido 2-0, a 0, pues dices, pues... Lo más probable es que lo perdamos o vamos a tratar de hacer lo más competitivo que podamos. Y eso fue lo que hizo el Real Madrid en el minuto 44. Después de ahí varias combinaciones del equipo, Vinicius Junior mete un gol. Ahora, el equipo sí sale muy diferente, en el sentido diferente a lo que alinea normalmente. No juega Luka Modric no juega Karim Benzema. No juega Federico Valverde, que por muchos yo creo que yo también lo consideraría actualmente el mejor jugador del Real Madrid. Digo, Benzema es el Balón de Oro, pero actualmente los últimos digo, Benzema no ha jugado, pero los últimos 15 partidos, cuando vamos a iniciar temporada, Federico Valverde es, ha sido el MVP de este equipo. Entonces, sin Valverde, sin Modric y sin Benzema, sale más Vinicius de punta, Asensio de, de medio ofensivo, Cross, Rodrigo, Chuamení, Camavinga, Nacho, Rudiger, Militado, Vázquez y Courtois. Entonces les digo, empatan el part empatan el partido. Mete el segundo gol, el primer, el primer gol del Madrid Vinicius al 44, termina la primera mitad, empieza a haber muchos cambios. Solamente en el minuto 69 hubo tres cambios por parte de Leipzig y dos del Madrid. Timo Werner, el ex Leipzig, ex Chelsea y ahora a través de Leipzig mete el tercer tanto en el minuto 81. Y en el minuto 94, en el cuarto agregado, Rodrigo mete gol de penal para poner el partido 3-2. Y ponerlo mucho más, no mucho más mejor porque no puedes decir eso, pero mejor el resultado para Real Madrid, menos vistoso una derrota 3-1 a, a 3-2, ¿no? Decir el 3-2 es un partido muy competitivo. Entonces, el Real Madrid sigue primer lugar de, de grupo. Ya se pone mucho más cerca de, de Leipzig, que el Real Madrid va a tener que ganar su último partido para poder pasar en... Bueno, también pueden llegar a empatar, pero pues lo importante es ganar y, y no depender de los demás. no Leipzig es segundo lugar de grupo. Y así le queda al campeón de Madrid. Como comentamos, errores del portero de Thibaut Courtois, el mejor portero del mundo. No juega Benzema, Modric y Valverde de titulares. Tres jugadores que en cualquier partido importante van a estar adentro. Digamos, partido importante lo fue en el Clásico y los tres estaban adentro. Entonces, no juega con su equipo digamos mejor que pudo haber jugado. Eh, Carlo Ancelotti y tiene su primera derrota su segunda en, el, en, en lo que va el inicio del torneo, va iniciando muy bien el Real Madrid, pero este tipo de derrotas esperemos no le afecten tanto al equipo ahora vamos a pasar a un juegazo donde hubo siete goles, y si sí, no fue el del París, ahorita vamos a hablar del París en donde el París metió siete, pero en este hubo siete totales en el del París hubo más fue el Benfica contra la Juventus. Una Juventus que va en picada libre. Tanto en Liga. Como que no, no representan. No están ni los primeros cinco lugares de la Liga Italiana. Del calcio. Y en la UEFA Champions League. Lleva un partido ganado. Cuatro partidos perdidos. Entonces. El, empieza muy rápido el partido. Gol de Antonio Silva al 17. Lo empata King. Al 21, después vienen dos goles muy rápidos por parte del Benfica de Mario de penal al 28 y Rafa al 35. Y Rafa vuelve a meter un gol al 50. Entonces el partido se pone cuatro goles por uno, una diferencia bastante abrumadora. Empieza a hacer bastantes cambios en la Juventus que le hacen resultado y mete su segundo tanto Milik al 77 y Makini al 79 y al final el Benfica, pues, solamente apretando para poder mantener el resultado. Y la Juventus pierde cuatro goles en contra de tres. Desde la, sali Desde la llegada de Cristiano. En el 2000 que fue? 2018, 2019. No que el equipo venga jugando peor. Pero se empezó, se empezó a hacer muy viejo. Con. Digo, cuando ya estaba Chiellini Bonucci. Eh, llegó a estar Danilo también. El medio campo, digo, un tiempo estuvo Vidal. Se empezó a poner viejo también con Cristiano. no Los las refuerzos que tuvo con Delic, eh, Arthur, etcétera, no, no le funcionaron. No le han funcionado a Máximo Alegri tampoco. Las, los recambios que ha traído. Y es un equipo que después de dominar el calcho, este, llegar a dos finales de Champions 2015-2017, está muy lejos de ese nivel. Está muy lejos de ese nivel. Yo creo que sí le va a venir bien a, a la Juventus una reconstrucción total, definitivamente, y volver a empezar de, con buenos jugadores jóvenes, en el equipo. Yo creo que jugadores como como, como lo es Blažović, joven delantero muy bueno, pero hay otros que no que tengan que ver fuera, pero mejores contrataciones para poder levantar a este equipo que ya está pues fuera, digo, desde hace mucho de la pelea para pasar al. Digo, se hubiera puesto muy interesante si ganaba. Porque se hubiera puesto 6 puntos. Y, el, y la, el Benfica hubiera tenido 8. Pero como hubiera estado complicado, ¿no? Dependían de que le ganaran al PSG. Y el Benfica no le ganara al Maccabi. Entonces, complicado también. Entonces. Bueno. La Juventus necesita reestructuración. Yo tengo un buen amigo, el buen Pato Contreras, que le encanta la Juventus, siempre está celebrando o le duelen las derrotas. Y yo creo que ahorita ha estado sufriendo mucho porque la Juventus no es la misma de siempre y siguen culpando mucho a Ronaldo, mucho a, a que no se hicieron buenas contrataciones y siguen pesando actualmente. Otro muy buen partido que tuvimos fue el del Borussia Dortmund en contra del Manchester City, en donde fue este regreso de Erling Brut Haaland a al estadio Signal Induna Park en Dortmund, Alemania, el ex equipo de, de Halland, en donde el partido queda 0 a 0. El Manchester City sale con casi su alineación titular, probablemente el único que no juega. Titular indiscutible es Kevin De Bruyne. Digo, hay cambios como Mares. A veces puede jugar Grillish o puede jugar Bernardo Silva. A mí me gustó mucho cómo juega Julián Álvarez, el argentino. Entonces, juega con dos puntas, Haaland y Álvarez, Foden y Mares por las bandas, Gundogan y Rodri, Rodri por el medio. Ake y Díaz, Stones y Cancelo. Y no jugó Ederson, jugó otro portero. No tengo idea por qué. Le digo, yo creo que le dan tiempo en la Champions. También el, el Manchester ya está en la siguiente fase. ¿no? Empata en el partido 0 a 0. Eh, en donde Mares falla un penal en el 58. Brut Haaland sale de cambio en el medio tiempo. Esperemos si se haya lesionado no haya sido muy grave. Digo... Ahorita no hay tanto miedo, en el caso de Haaland, por, por el Mundial. Porque Haaland no va a participar en el Mundial. Entonces, no es así como, como Messi. Bueno, ahorita vamos a platicar el juego de Messi. Pero, de que si algo le pasa al mundo, se sacude. Porque ya viene el Mundial y, y no queremos que Messi, siendo, o él diciendo que es último, que no lo vaya a poder jugar o vaya a estar limitado por una lesión. Entonces, el partido queda 0-0. Ha tenido varias actuaciones así medio raras. más decir el, el Manchester City que no a veces se ve con las mismas capacidades. A veces como anotadoras eh, de matar el partido así medio rápidas. Yo creo que, no sé, a veces los, los ciclos... El de Pep Guardiola le había dicho mucho que este iba a ser su último año, el año 2022-2023. Esperemos cierre con, con buen broche, tiene un equipo bastante bueno para poder competir por todo lo que todo lo que actualmente compite Vaya la redundancia, este poder ganarlo. Pero pues también digo, fan, si en estos partidos que a veces son muy cerrados y te toca una oportunidad de un penal minuto 58, pues hay que meterlas, no, hay que meter esos penales, hay que ganar estos partidos uno por cero, este, bien peleados y dices bueno, sí es una muy buena actuación, pero el partido lo terminamos ganando, no, por, como dicen a veces por el penal muchas de las veces no es tanto brillante, o sea, que haya algo, que hayamos hecho algo muy bien nosotros Sino que el otro equipo pues, llega a tener un error mental y se equivoca, en ¿no? una falta dentro del área. Pero pues al no concretarlo, pues se quedan empatados el partido en donde en, hubo más. Hubo más y Hubo bastantes tarjetas amarillas. Hubo cinco. Eh, bastantes cambios. Por parte de Pep. Que utiliza absolutamente todos. Entonces. Igual. Creo que. Quiero ver algo nada más. ¿Cuánto había quedado el partido pasado? Había quedado... 2-1. Había ganado el Manchester City. Entonces, bueno, partidos muy cerrados, ¿no? En, en la Champions League. Más que nada en el Borussia y el City, que van 1-2 en el grupo. Últimos dos partidos. El Salzburgo contra el Chelsea. Este Chelsea que sigue, me sigue sorprendiendo mucho. Yo pensé que el Chelsea... A la salida de Tuckel iba a irse para abajo definitivamente. Pero bueno, yo creo que las individualidades del equipo y las contrataciones de este último. este último verano fueron bastante buenas. La salida de Timo Werner fue muy agradable. Era, era, nunca se adaptó a Timo Werner y Timo Werner no era un 9 ¿no? No era un 9 con la con la cual puedas confiar. La incorporación de Sterling, de Abomeyán y de otros han hecho que el equipo juegue bastante bien ¿no? en este caso para mí su mejor jugador sigue siendo Kai Havertz el alemán joven que metió el gol de esta final famosa de la Champions League es el que mete uno de los goles en este partido y el otro lo vendió Mateo Kovacic el ex del Real Madrid Gana 2 por 1 el Chelsea con gol de Kovacic, como bien lo he dicho, al 23. Lo empata el Salzburgo con gol de Adamo en el 48. Y Havertz lo sella con asistencia de Pulisic al minuto 64. Para darle la victoria al, al Chelsea, que igual tanto en Liga, creo que va a tercer lugar. Si no mal recuerdo, ahorita vamos a ver la Premier. Pero bastante sorprendente, ¿no? Las actuaciones del Chelsea, como les digo. Ahorita tienen de entrenadora a Graham Potter. Que la verdad, les estoy siendo muy sincero, no sé dónde venga. No, no sé si era la no creo que sea el equipo de Tukel. Pero debe ser un, un inglés. Que es que ya ni es tanto con la salida de Tukel. Es con la venta del equipo, este cambio de dueños, etcétera, Todo lo que ha conllevado eso. Los resultados que ha tenido el Chelsea siendo líder de, del grupo del grupo E han sido bastante sorprendentes, tres victorias, un empate, una derrota, bastante sorprendente de por parte del Chelsea que ya se ya pone un pie adentro de la fase de grupos, ya, ya lo aseguró eh, porque ya el Salzburgo ya no, no lo puede sacar y el Milan tiene siete puntos, ellos tienen diez. Entonces ya aseguran su pase con esta victoria. Entonces, y el último partido, y no para dejar el uno menos importante para el final, yo creo que dejamos el más importante en donde tuvimos más, más actuaciones en el caso de goles y todo lo que eso conlleva, fue el partido del de PSG. El PSG en donde ahora sí, como dicen, el tridente de Messi, Neymar y Mbappé hacen cuenta los tres este partido que termina 7 goles en contra 2 en contra del Maccabi Haifa en lo jugaron en si no mal estoy, lo jugaron en el Parc de Prince en casa en donde el Paris Saint Germain tuvo 62% de posición de balón, 21 tiros a, 21 tiros 9 a portería de esos nueve metieron siete el marcador termina siete goles encontrados como bien lo dije dos goles de Lionel Messi uno al 19 y otro al 44 las dos asistencias de Mbappé lotín Mbappé mete un gol al 32 y otro al 64 Neymar mete otro con asistencia de Messi al 35 y es Goldberg hace un autogol y Soler, con asistencia de Messi, eh, mete el séptimo y último gol. El Maccabi, eh, pues, bueno, después de iniciar el partido, tres goles a 0 mete su primer gol al 38 y después de ir 4-1, mete su segundo gol al 50 por parte de SEC. Y después del 4-2, el París volvió a meter tres goles más. Entonces, eh, ahí tuvimos ahí un... Como ya lo había medio señalado, pero... Detalle en donde Messi, como en el viruto casi 80, tuvo una una, una entrada de un jugador y Messi nada más hace como un brinco y, y se siente en el campo y, y decía alguien en Twitter, dice mi corazón se paró por un segundo porque pensaba que Messi... Este, estaba lesionado, etcétera, no había pasado nada, solamente se le habían sacado el botín, el, el tachón a Messi y se lo, se lo volvió a incorporar, no eh, un Messi que, que sigue teniendo partidos como este en donde igual que Mbappé terminan con dos goles y dos asistencias, pero Lionel está jugando a un nivel increíble, por fin se ve a un Lionel cómodo, un Lionel eh, que está disfrutando tanto sus compañeros como el equipo como todo lo que esto representa y que para mí yo lo veo como candidato, ya lo hemos platicado, número uno para ganar el mundial con Argentina este 2022. Entonces, esa fue la Champions League del martes. Para los juegos de hoy, tenemos muy buenos partidos. Yo creo que el más significativo por lo que representa para ambos equipos es el Barcelona en contra del Bayern Múnich, en donde el Barcelona se juega todo por el todo. Eh, tiene que ganar el partido, definitivamente. Si no, no va a poder pasar a la siguiente ronda. Sale con alineación titular. No hay lesionados por ningún lado. El Inter va contra el Victoria Pleasant. Se espera una victoria rotunda por parte del Inter, pero Barcelona no puede depender de eso. Barcelona tiene que ganar su partido para después ganarle al Victoria Pleasant y que esperar que el Bayern le gane al Inter en el, en el último partido de grupos. Entonces hoy Barcelona sale obligadísimo a ganar. Muy complicado yo lo veo, pero... Si no mal recuerdo, juegan en el Spotify Camp No. Entonces, van a tener la ayuda de su afición. Otro buen partido va a ser el del Ajax-Liverpool, donde, pues bueno, Liverpool sale favorito. En, en Ajax, en lo que es ha sido Champions, no le ha ido muy bien. Ha tenido tres derrotas de manera consecutiva. Y el Liverpool lleva tres victorias de manera consecutiva, siendo la última el 7-1 en contra de los Rangers. Si sí, era ese, ¿no? en Contra de los Rangers, sí. Entonces, pues bueno. Eh, ¿Qué otro buen partido tenemos? Atlético Madrid, eh, Bayer Leverkusen. Digo, el Atlético de Madrid también se juega todo por el todo. Tiene que ganar y esperar que el Club Brook, equipo que ya está pasado, eh, le gane al Porto para que pueda... Pues realmente también con un empate, tiene que meter muchos goles el Atlético, pero con un empate se pueden empatar y el último partido se enfrentan entre ambos. Entonces, bueno, con un empate también le, le beneficia bastante, pero pues qué mejor que mejor que le ganen desde ahorita, ¿no? Entonces, esos son los buenos partidos del día de hoy. Digo, los otros, Napoli Rangers, Einhard Frankfurt contra el Marseille, Tottenham Sporting y todos los demás, pues bueno, son buenos partidos, pero... No tan, tan de renombre como el que va a ser más importante del Bayern contra el Barça. Que también representa mucho para el Barça la chavineta y la continuidad de este equipo. Creo que es un parámetro bastante interesante de que pueda cruzarlo el Barcelona este partido. Pero vamos a verlo. Yo creo se le va a complicar mucho. no Yo sí creo que va a ganar el Bayern. Pero bueno, ahí también pónganme... Yo sé que no me pueden poner comentarios específicamente en YouTube, en, en Spotify o en cualquier podcast donde lo escuchen. Pero este, cuál es su opinión, no va a haber ahí todos estos fans del Barcelona. Va, se les va a estar bien complicado, pero va a estar muy bueno el partido de hoy. Pero bueno, vamos a pasar a la Liga MX rápidamente. Primero voy a hablar de los Tigres. No lo hablé la semana pasada. Ya no sé si se me olvidó o nomás no lo quise... Yo creo que más se me olvidó que no lo quise decir. Eso digo yo. Pues bueno, los Tigres quedaron eliminados por parte del Pachuca. Después de ganar 1-0 en casa, con un penal medio dudoso, pero penal. Ganan los Tigres, van al Huracán. Si no mal recuerdo, así le dicen al Huracán, el estadio de Pachuca. Y Tigres pierde dos goles en contra uno. Después de ir perdiendo uno gol por cero, empatan el partido. Error de Guiñac en donde deja muy mal parado al equipo y el Pachuca después de un cambio, Cam sacó a Carioca Miguel Herrera y metió a Bigón a los 4 o 5 minutos mete el segundo gol el Pachuca, el partido global queda empatado pero por la posición de tabla el 4 contra el 5, Pachuca avanza a la siguiente ronda. Otro ahí medio sorprendente fue que el Santos fue eliminado por el Toluca, en donde pues, Santos eh, eh, digo, era el tercer mejor equipo del, del torneo, y también queda eliminado medio ahí, choquea un poquito el Santos. Entonces, se nos plantean las semifinales, Toluca contra América, una buena, final de, una buena semifinal en México. Y Pachuca en contra Rayados Entonces, pasaron los primeros tres, los. No, bueno, el uno. 2 y 4, y el sexto lugar que era el Toluca. El Toluca le saca la sorpresa al América. Ya casi iban a ir 3 goles en contra cero. Ahí les, les quitan un gol al, Pachu, al Toluca por, por fuera de lugar. Y el América, ahí como que al final, como mete gol y ya casi se los estaban empatando al 79. Parte de Lara, pero bueno, el América, como dicen, damage limitation. Eh, mete, su, mete su gol y sa eh, sabiendo que con un solo tanto más empatando la serie, tenían el pase a, las, a la final. Y la otra semifinal fue un total sub y bajas de emociones. Digo, yo soy tigre, no soy rayado. Tampoco me, me creo un anti-rayado pero tampoco no soy fan de que los rayados les vaya muy bien, ¿no? Hay gente, tengo otros amigos, que sí son más haters, que... Que si no desean y ni les parece para nada este, bueno que a Rayados le vaya bien, ¿no? Digo, también no quisiera Rayados contra América a la final, pero este, ahí ese es un dilema bastante interesante: de quién me gustaría que ganara más. Yo creo que el América, porque, porque estamos más lejos del centro, pero tampoco queremos hacerlo más grandes. El Pachuca empieza ganando el partido dos goles. No es cierto. Empieza metiendo gol Ibáñez al 9, Héctor Moreno empata al 16, Ibarra mete gol al 23, dos goles por uno. Romo lo empata al 42 y el partido se va a medio tiempo, dos goles encontrados, bastantes goles, muy buen partido. Y dices, bueno, ¿qué nos va a deparar la segunda mitad. Paulino mete gol al 47. Eric García, Eric Aguirre, perdón. Eh, los, del Monterrey el lateral se, se va expulsado después de un error que comete metiendo los tacos por delante y este Funes Mori falla un penal muy terrible al, al 81 en donde tenía todo para empatar el partido falla el penal y en menos de 10 minutos al Monterrey le meten dos goles más. Primero un, go, un penal inexistente que se marca, que mete Nico Ibáñez al 86. Inexistente. Definitivamente el jugador hace un muy buen recorrido, muy buen recorrido. Pero ya cuando llega el defensa, digo, hasta se ve en la toma donde él, él se tira antes de que lo empuje. Sí hay contacto, pero no es suficiente para, para marcar el penal. Y al final ya Monterrey medio desanimado y uno menos, le meten el quinto y último gol. La verdad es que cinco goles encontrados es una derrota bastante difícil. Digo, quitando los goles de ventaja, es como si fuera sido un 3-0, pues bastante complicado, pero Monterrey creía en poder hacer la remontada. Más porque si metían tres goles de diferencia, pues pasaban por tabla, ¿no? Primero, la, 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 ¿cómo termina la primera semifinal? El Toluca empata en contra de América, un gol por uno, y avanza 3-2 global. Empieza ganando el partido el Toluca con gol de Torres. Sendejas lo empata al 35, y desde el 35 América tiró toda la carne al asador, pero no le bastó para meter un tanto más. Necesitaban un gol más, y no lo pudieron meter. El, equipo, el mejor equipo del torneo se desinfla al final. Después de ganar 12 partidos en esta temporada, el Toluca pasa a la final. Y en la otra semifinal, en donde Monterrey y muchos de sus aficionados esperaban poder dar la remontada con estos tres goles, pues no pasó absolutamente nada de eso. El equipo pues sí lo dio, dio, dio todo lo que pudo haber dado, pero no lo es suficiente. La primera mitad no hubo nada, y en la segunda tampoco hubo nada. Y finalmente el Pachuca termina con ya un error al final, metiendo un penal a Biles Hurtado al minuto 5 agregado del final. Metiendo, acabando el partido, un gol por 0, 6-2, avanza global. La verdad es que medio difícil ese resultado para Monterrey que después si lo comparas con cómo perdió Tigres pues no hay punto de comparación no. o sea digo es el mismo equipo es el Pachuca pero uno eh, fue empate global cuando menos ganaste un partido acá te ganaron los dos partidos y terminaste que te metieron seis goles entonces medio complicado para los Rayos que terminan también su torneo sin final y sin campeonato y la gran final pues es la verdad es que se juega hasta el día de mañana, jueves, la primera, la final de ida. Toluca contra el Pachuca. Se juega primero ahí en el Nemesio 10 a las 8 de la noche y va a cerrar en el Huracán en Pachuca, Hidalgo, el domingo. Favoritos, yo creo que sale favorito el Pachuca definitivamente. Tienen al mejor goleador de, de México ahorita que es Nico Ibáñez. Yo creo que el Pachuca después de eliminar a los dos equipos regios ha tenido el, el, el camino como más difícil por hacer y lo ha hecho yo creo que de manera muy interesante. Sale como favorito y eh, yo creo que debería de estar ganando ese partido. Que en temporada regular el Pachuca le metió cuatro goles en contra uno al Toluca. Ahora fue el 28 de agosto, fue hace mucho. Ya no son los mismos equipos, pero como quiera, si hay un equipo, puedes evolucionar, pero hay ciertos equipos que le tienes la medida y yo creo que el Pachuca le tiene la, la medida a muchos de estos equipos. Pero bueno, vamos a pasar rápido a la Premier League en donde quiero hablar de lo que pasó en en el Nottingham Forest en contra de Liverpool. Este Nottingham Forest, y ahí gracias a al buen Julio Martínez y al buen Patricio Chapa y me trajeron una camisa del Nottingham Forest el, cuando ascendieron la temporada pasada entonces están en su primera temporada son el equipo número 20, son el último de la liga y le ganaron un gol por cero al Liverpool de Jürgen Klopp un resultado sumamente sorprendente que nadie lo venía a esperar como el último de la liga le gana a un equipo tan grande como es el Liverpool pero así pasa en el fútbol inglés el City le gana tres goles en contra uno al Brighton. El Chelsea empata contra el United un gol por uno, en donde los, go los dos goles llegaron en los 80 y en el 90, donde fue un penal de Casemiro al 87. Y Casemiro lo empata a en, en el cuarto minuto del agregado. Eh, Arsenal empata, raro empate. Es su primer empatido, eh, partido empatado en, en, en la temporada contra el Southampton en el 16 de la liga. Iban ganando con gol de Saka, de Shaka, porque Saka es el otro, Shaka, eh, al 11 y luego les empatan Armstrong en el 65. Entonces, ¿cómo queda la tabla de la Premier? Arsenal primero con 28, City con 26, Tottenham con 23, Newcastle con 21, Chelsea, ahí me ve equivocado, Chelsea va en, en quinto lugar, tiene un partido menos, lo puede levantar hasta el tercer lugar, que era, entonces estaba más o menos bien. Digo, con esa eh, derrota que tuvo. Creo que sí fue derrota del Tottenham. Nomás quiero revisarla. Porque Tottenham iba tercero bien plantado. Tottenham pierde contra el Newcastle. Entonces ya, por eso el Chelsea puede llegar a ser tercero. Entonces, bastante peleadita ahí. Pero sigue impresionando bastante lo que el Arsenal viene haciendo esta temporada. En la liga. En la liga tuvimos victoria por parte de los dos equipos grandes. De los. Tres equipos grandes. El Atlético Madrid le gana al Real Betis de Andrés Guardado. Dos goles en contra a uno. Está Guardado y Guido Rodríguez, el ex del América. Con dos goles de Griezmann. El Barcelona le gana al Atlético con dos goles de... ¿De quién más? ¿Así metió dos metió uno? No, metió uno. Dembele al, die, al 12, Sergio Roberto al 18, Lewandowski al 22 y Ferran Torres al 73. Y el Real Madrid le gana tres goles en un trono al Sevilla de San Paoli, en donde se medio se les complicó el partido, porque les empatan al 54. Gol de Montes al 5, Lamela al 54. Pero al final, ahí medio bastante convincente, con gol de Vázquez y Valverde al 79 y 81, respectivamente, ganan el partido. Y por último, ya digo, al final ya me vino un poquito más rápido, pero quiero hablar de el overtime, el extratiempo de la NBA hubo dos muy buenos partidos el de los, Clip, el de los Warriors contra los Suns, son dos grandes contendientes para este año y los Mavericks en contra los Pelicans dos equipos jóvenes eh, los Pelicans terminan ganando el partido 113 a 111 con una muy buena actuación de, de Zion Williamson donde quien tuvo a ver no, no, no jugó Zion Caray, no jugó Zion no jugó Brandon Ingram y como quiera ganaron el partido. A ¡Ah, su madre, hace mucho que no veía esto. Fueron 2, 4, 6, 8 jugadores. Wow, qué buen juego. A ¡Ah, su madre, qué buen juego. Estábamos hablando que 8 jugadores diferentes tuvieron arriba de 10 puntos. Valenciunas, Murphy, McCollum, Malvarado, Marshall, Graham, Nance. Daniels, todos arriba de 20 puntos y todos arriba de 11 puntos. ¡Wow! Un juego bastante colaborativo por parte de todo el equipo. Kessing, sus dos mejores estrellas, Brandon Ingram y Sam Williams, le ganan un equipo de los Mavericks que también pues, es un contendiente bastante bueno. La incorporación de Christian Wood ha sido muy buena, muy buena, que viene de los Rockets: 23 puntos, 37 de Luca, 11 rebotes, 7 asistencias. Termina tirando 30 veces, 16 de 30, 2 de 13 de tiros de 3, creo que Luca debe dejar de tirar de 3. Yo creo que le, le, le cuesta mucho. Dinguiri ha tomado su rol como número 2. 24 puntos. Pero yo creo que Dallas. Una. Luca debe tener menos 3 Y debe tener un juego un poquito más colaborativo. Entonces pierden por 2 puntos. Muy cerrado al final. En donde en el último cuarto es donde. Se ve empiezan así como que primer cuarto para Pelicans segundo cuarto para Dallas tercer cuarto para Dallas y al final por solamente dos puntos ganan los Pelicans y el último ya para cerrar el capítulo los Warriors pierden 134 a 105 por 29 puntos pierden en donde fue la primer career ejection, ejection de Clay Thompson ahí estuvo un, en, un medio encuentro con Devin Booker que termina con 34 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias. Kirby es su primer partido de la temporada bajo de 30 puntos, con 21, 7 rebotes y 8 asistencias. Jordan Poole tuvo una buena actuación, pero yo creo que también con la salida de Thompson, que solamente jugó 18 minutos, se fue uno de 8, 2 puntos, pues no le fue suficiente a los Warriors, Y que también después de eso, después, iban perdiendo por 6 y después de eso... Y perdieron la ventaja, les, les metieron 23 puntos más de diferencia. Entonces, no le voy a dar mucho mucho valor a, a esta derrota, eh, importante señalarla que, bien lo decía Kenny Smith de Inside the NBA, cuando menos estos primeros 20, 25 partidos, cuando se juega contra el campeón, en este caso los Warriors, los otros equipos, pues dan un extra, ¿no? Importante de señal, de como de dar ese statement de que somos un buen equipo y vamos a ser contendientes este año, ¿no? Entonces, bastante interesante eh, los partidos de, de esta semana: el fútbol, cómo se movió, el básquet, que se está poniendo cada vez más calientito. Vamos a poner más los standings. Milwaukee nada más ha jugado dos partidos: primero de. Del Eastern con los Wizards 2, Celtics 3, Hornets 4, Hawks 5 y Knicks 6. Y en el Western, los Blazers van 4-0, Suns va 3-1, Pelicans 3-1, Spurs 3-1, sorprendentemente. Utah también va 3-1 y los Memphis Grizzlies que tienen un muy futuro muy importante con Yamarant van en sexto lugar. Y líderes de puntos, Yamarant con 35 Luca con 34.7, Mitchell, Donovan Mitchell, el nuevo Cavalier 33, Lillard igual y Jason Tatum con 32. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el capítulo y hasta la próxima. Chao.